0: Bună seara dragilor, sunt eu, Luna, zâna poveștilor Cum mai sunteți? Ce ați mai făcut? Nu ne-am mai auzit de atât de mult timp Iar eu am cutreierat lumea și am strâns atât de multe povești Pe care abia aștept să vi le spun Voi ați auzit de bătrâna vrăjitoare, Xan? Este tare vicleană Pândește copiii cărora le dă să bea lumina stelelor, iar apoi îi duce în celălalt capăt al pădurii. Numai că, într-o zi, o fetiță curajoasă a încercat să o oprească pe bătrâna vrăjitoare. Ești curios să-i afli povestea? Haide, pune-te în pat, iar eu îți voi spune povestea fetei care a băut luna. Capitolul 1 în care se spune o poveste. Da, în păture există o vrăjitoare. Mereu a fost o vrăjitoare acolo. Vrei să nu te mai făiești, cerule? N-am mai pomenit copil să se voiască atâta. Nu, scumpule, n-am văzut-o. N-a văzut-o nimeni, de veacuri. Am făcut tot ce a fost nevoie să nu o vedem niciodată și a fost nevoie de lucruri groaznice. Nu mă face să le rostesc, oricum le știi deja. Ei, nu știu, dragule, nimeni nu știe de ce vrea copii? Nu știm de ce insistă să fie întotdeauna cei mai tineri dintre ei noștri și nu avem cum să o întrebăm. N-a văzut-o nimeni și ne îngrijim nici să nu o vedem vreodată? Desigur că există ce întrebare... Uită-te la pădure, uită-te cât e de periculoasă, fum trăvitor, doline ca niște pâlnii de piatră, geizăre clocotite și pericole îngrozitoare oriunde te duce. Crezi că a ajuns așa din întâmplare, nici vorbă. Vrăjitoarea a croit o astfel și dacă nu i-am dat ascultare, ce s-ar alege de noi? Chiar ai nevoie să-ți explic, mai bine nu. Ei, taci acum, nu plânge. Nu după tine vine Consiliul seniorilor. ești mult prea mare. Din familia noastră? Da, dragule, acum multă vreme, înainte să te naști tu. Era un băiat frumos. Haide, termină scina și vezi de treburi. Mâine ne trezim toți de vreme. Ziua sacrificiului nu așteaptă pe nimeni. Trebuie să fim prezenți cu toții și să-i mulțumim pruncului care ne va salva pentru încă un an. Fratele tău, cum să mă fi luptat pentru el? Dacă încercam, vrăjitoarea ne omora pe toți. Și atunci, ce s-ar fi ales de noi? Sacrifici unul sau îi sacrifici pe toți? Așa merge lumea. Nu putem noi schimba nici dacă am încercat. Gata cu întrebările, șterge-o. Copil, Capitolul 2 În care o femeie fără noroc își iese din minți Marele senior Gerald nu se grăbea în dimineața aceea. La urma urmei, ziua sacrificiului era doar o dată pe an, iar lui îi plăcea să arate cât mai bine în timpul procesiunii sobre spre casa lovită de blestem și în timpul întoarcerii pusomorâte. Îi îndemna și pe ceilalți seniori să procedeze la fel Era important să ofere circ norodului Se dădu grijuliu cu roșu pe obraje pungiți Și își contură ochii cu dâre groase de col Își cercetă dinții în oglindă și se asigură că nu avea resturi de mâncare sau murdărie Adora oglinda aceea Era singura din protectorat Nimic nu-l bucura mai tare pe Gerald decât să aibă un obiect unicat îi plăcea să fie special. Marele senior avusese mereu nenumărate bunuri unice în protectorat. Era unul dintre avantajele funcției. Protectoratul, numit de unii regatul papurii, iar de alții cetatea suferințelor, era înghesuit într-o pădure perfidă și o mlaștină uriașă. Majoritatea oamenilor din protectorat își duceau zilele de pe urma mlaștinii. Mersul prin mlaștină era de viitor, le spuneau copiilor mamele. Nu cine știe ce viitor se înțelege, dar mai bine decât nimic. Mlaștina era plină primăvara de zirin îmbobocit, vara de flori de zirin iar toamna de bulbi de zirin, pe lângă o mare varietate de plante medicinale și oarecum vrăjitorești, care puteau fi culese, preparate, tratate și vândute negustorilor din cealaltă parte a pădurii, care transportau pe urmă roadele mlaștinii până în îndepărtatele orașe libere. Pădurea însă și era extraordinar de periculoasă și putea fi străbătută doar pe drum, iar drumul era al seniorilor. Cu alte cuvinte, drumul îi aparținea marelui senior Gerald, iar ceilalți seniori își aveau și ei părticica lor. Tot a seniorilor era și mlaștina, și livezile, și casele, și piețele, chiar și loturile de grădină. De aceea familiile din protectorat își făceau încălțările din papură, de aceea în vremuri neroditoare, își hrăneau copiii cu supa groasă și păstoasă a mlaștinii, sperând că mlaștina îi va întări. De aceea, seniorii și familiile lor creșteau mari, puternici și roșii în obraji de la carnea de vită, unt și bere. Se auzi un ciocănit la ușă. Intră!" Mormăi marele senior Gerald aranjându-și faldurile robei. Era Anten nepotul lui, un senior ucenic, dar asta numai din cauza că Gerald, într-un moment de slăbiciune, îi făcuse această promisiune foarte caragioasă imame a acelui băiat caragios, urât din partea lui să gândească astfel. Anten era un tânăr destul de plăcut de aproape 13 ani. Muncea mult și învăța repede. Se pricepea la socoteli, era îndemânatic și putea construi dintr-o suflare o băncuță comodă pentru un senior obosit. Iar băiatul îi era tot mai drag lui Gerald, în ciuda voinței lui. Numai că Anten avea gânduri mărețe, concepții grandioase și întrebări. Gerald se încruntă. Anten era, cum să-i fi spus oare, prea exaltat. Dacă mai continua așa, trebuia să se descotorosească de el, cât i o fi fost el de rudă. Gândul acesta îl apăsa pe inimă ca un bolovan. Unchiule Gerald! Antena aproape că-și doboră. unchiul la pământ cu entuziasmul lui insuportabil. Potolește-te, băiete! îl certă seniorul. Este o ocazie solemnă! Băiatul se potoli vizibil, lăsându-și puțin în jos fața zeloasă ca de câine. Gerald își înfrână dorința de a-l mângâia ușor pe cap. Am fost trimis, continua Anten cu cea mai blândă voce cu putință, să-ți spun că ceilalți seniori sunt gata, iar norodul ne așteaptă, înșirați toți de-a lungul traseului. Toți sunt prezenți. Toți? Nu trage nimeni chiulul? După anul trecut, Mă îndoiesc că se va mai întâmpla vreodată, zise Anten și se înfioră. Păcat. Gerald se uită iarăși în oglindă și își întinse mai bine roșul din obraj. Îi plăcea mult să le dea din când în când lecții cetățenilor din protectorat. Lămureau lucrurile. Își bătu pliurile gușii de sub bărbie și se încruntă. Atunci ne poate zise el, învolburându-și cu debăcie roba, un gest care îi luase mai mult de un deceniu ca să-l perfecționeze. Hai să mergem! Pruncul acela nu se sacrifică singur!" Ieși apoi în stradă cu antenă împleticindu-se în urma lui. În mod normal, ziua sacrificiului venea și trecea cu toată pompa și gravitatea cuvenite. Copiii erau livrați fără proteste. Familiile lor amorțite de durere îi jeleau în tăcere cu oale de tocană și mâncăruri hrănitoare îngrămădite în bucătării, în timp ce vecinii îi consolau, cuprinzându-i în brațe ca să le facă pierderea mai ușor de suportat. De obicei, nimeni nu încălca regulile, dar nu și de data asta. Ei bine, dragilor, sper că sunteți curioși să aflați continuarea poveștii. Ați adormit? Chideți ochii acum, iar noi o să continuăm cu povestea data viitoare, Somn Ușor.